0: L'invité. Samedi, le Pôle Lyon de la Fédération Protestante de France organise un grand jeu de culture générale et d'astuces ouvert à tous à l'espace Bancel dans le 7e arrondissement de Lyon, Remue Méninge. Pour sa 13e édition, l'événement reversera des bénéfices de la soirée à l'association lyonnaise L'Été Musical, centre de pratique musicale d'enseignement de la musique et de musicothérapie à destination des personnes en situation de handicap. Pour mieux connaître cette structure, rencontre avec Hélène Gosset, chargée de production et de diffusion de L'Été Musical. Bonjour Hélène. Bonjour. Quelle est la différence entre une école de musique et un centre de pratique musicale et d'enseignement de la musique
1: Alors souvent ce qu'on dit à l'été musical, c'est que qu'on est un peu une école de musique adaptée. C'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent à nos ateliers sont tous porteurs de handicap et différents types de handicap. Donc on s'adresse à des personnes qui peuvent avoir un handicap moteur, psychique, sensoriel, des personnes polyhandicapées. Et ces personnes-là n'ont pas pu s'inscrire dans des écoles de musique ou conservatoires dits normal entre guillemets, parce que les pédagogies n'étaient pas adaptées à leur type de handicap, ou parfois les locaux n'étaient pas accessibles. Ces personnes-là viennent nous voir parce que du coup on a l'expérience de 23 ans de travail aux côtés de personnes en situation de handicap, et nos musiciens et musicothérapeutes ont du coup des méthodes adaptées. À...
0: Finalement, vous vous adressez à des personnes en situation de handicap qui ont envie d'apprendre la
1: musique. Voilà, alors on a différentes branches dans l'association, il y a donc cette partie atelier de musique, les personnes viennent vers nous parce qu'elles ont envie d'apprendre à jouer d'un instrument ou ont envie d'apprendre à chanter. Et donc, n'ont pas pu accéder à un autre établissement, donc viennent vers nous dans ce cas-là. Mais on a aussi une partie où c'est des ateliers de musicothérapie. C'est pas le même objectif puisque là, c'est dans un objectif de soins. Donc, souvent, ça s'adresse à des personnes qui ont des handicaps un peu plus lourds. Et donc, là, ouais, ça peut être les médecins qui envoient les gens vers nous ou les éducateurs spécialisés qui interviennent dans les établissements médico-sociaux qui se disent que ça pourrait être bien d'avoir de la musique, des médiations artistiques au sein des établissements. Et donc là, la partie musicothérapie plus que la partie atelier de musique même si souvent euh, les deux sont très liés. Ça peut être des gens qui s'inscrivent en atelier de musique au départ, mais qui finalement avaient aussi besoin d'un accompagnement de soins. On essaie de faire un peu la différence entre musique, musicothérapie, et puis euh, après on a d'autres branches parce qu'on a une partie qu'on appelle diffusion des savoirs. Comme on fait le pont entre le monde de la culture et de l'enseignement artistique avec les écoles de musique et conservatoires, et le monde du médico-social où on intervient, ben on forme les professeurs de musique à l'accueil d'élèves en situation de handicap, que l'idéal, ce serait qu'un jour, n'importe qui puisse franchir la porte d'un conservatoire ou d'une école de musique en sachant qu'il va y avoir quelqu'un qui peut l'accueillir et qui s'adaptera à son handicap. Mais de l'autre côté, on forme aussi les personnels du médico-social au fait de faire des ateliers de musique au sein des établissements. Donc on est sur les deux parties pour la formation. On a aussi édité un livre, d'ailleurs dans cette partie formation, édité par l'été musical et écrit par Chantal Roussel, qui est la fondatrice de l'association, et où elle revient notamment sur l'expérience qu'elle mène depuis plusieurs années au Conservatoire de Lyon, avec les élèves de 3e cycle et avec des personnes qui viennent d'un foyer de La Page à Villeurbanne, donc c'est un atelier mixte, musicien valide, musicien handicapé. De cette expérience, elle a écrit un livre, donc ça fait partie aussi de notre mission qu'on est centre ressources handicap sur la métropole donc cette sensibilisation à l'art-thérapie, en particulier à la musicothérapie. Et puis l'autre partie, de, on va dire la troisième grande branche de l'association, c'est les concerts et spectacles. On organise des concerts, on a un peu des rendez-vous annuels. Donc on a en novembre ce qu'on appelle le Vocamix avec le centre de la Voix-Rhône-Alpes, on a le bal Folk tous les ans en janvier, on a Calais-Dosson tous les ans en partenariat avec l'épicerie moderne à Faisin et on a du vent dans les branches dans le parc de la mairie du 5ème et c'est ce qu'on appelle des concerts rencontres parce que l'idée c'est que notre public sorte un peu de l'entre-soi du monde du handicap et aille à la rencontre d'un nouveau public donc c'est soit la rencontre se fait sur scène parce que c'est des scènes partagées musiciens valides, musiciens en situation de handicap ou alors c'est que dans le public c'est des citoyens de la ville de Lyon qui passent par là c'est le cas pour du vent dans les branches souvent puisque ça se passe dans un parc, c'est ouvert les gens s'arrêtent avec leurs enfants et donc l'idée, c'est de sensibiliser les gens aussi par le médium de la musique. Et on a aussi maintenant, depuis 2016, une troupe qui s'est formée au sein de l'association. Un collectif qu'on appelle le collectif Hardive, avec 10 musiciens en situation de handicap, qui écrivent et qui jouent des spectacles. Donc il y a trois créations. Et là, eux, ils ont une visée professionnelle, ou semi-professionnelle pour le moment. Mais en tout cas, ouais, on essaye de plus en plus de diffuser un maximum ces spectacles, que ce soit dans des festivals, dans des salles de spectacle, dans des MJC, dans des écoles ou devant des salariés
0: d'entreprise. On aura l'occasion de revenir sur quelques-unes de ces activités-là. On a parlé de la musicothérapie donc, que vous pratiquez, comment est-ce que vous la définiriez Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la musicothérapie
1: Alors la musicothérapie, l'idée c'est d'apporter un mieux-être en utilisant le médium de la musique. Ce qu'on remarque c'est dans les établissements où on intervient, donc euh, établissements du médico-social ou hôpitaux, il y a souvent un contexte, enfin en tout cas avec notre public, des personnes qui sont souvent angoissées, qui prennent pas mal de médicaments, des anxiolytiques, et la musique a pour effet de diminuer la prise de médicaments, de leur apporter un mieux-être, de leur apporter aussi une bulle de bien-être, en fait, au milieu de ce quotidien parfois un peu compliqué. Et c'est le cas pour les personnes qui participent aux ateliers, mais aussi pour les aidants, les éducateurs ou moniteurs-éducateurs qui viennent participer, enfin, parce qu'ils accompagnent les gens, mais eux aussi, en fait, ça leur fait du bien d'avoir ce moment-là. Ça recrée du lien aussi. Parce que jouer ensemble, c'est s'écouter, c'est faire quelque chose ensemble, être fier de quelque chose qu'on produit. Enfin, c'est tous ces bénéfices-là qu'apporte la, la musique et la musicothérapie à ces gens.
0: Du coup, en quoi est-ce que ça se distingue d'un cours de musique ou en tout cas d'un moment de, de musique, d'apprentissage de la musique classique
1: Je pense que mes collègues musicothérapeutes répondraient beaucoup mieux à ça. Parce que du coup, on a huit musiciens musicothérapeutes qui interviennent à l'été musical. Alors certains ont un parcours du coup musicothérapeute avec un diplôme de musicothérapeute, d'autres sont des musiciens qui viennent d'école de musique, professeurs d'école de musique mais qui dans leur parcours ont eu des élèves qui étaient en situation de handicap et ont remarqué sans avoir au départ une démarche de son, que ça leur apportait quelque chose, que ça les transformait. Ouais, la musicothérapie, c'est peut-être la différence, c'est ce qu'on recherche au bout. C'est pas forcément euh, voilà, la performance ou un apprentissage précis de quelque chose en vue de se produire sur scène, par exemple. C'est apporter un mieux-être, soulager les mots euh, des personnes qui parfois n'ont pas les mots du coup pour le dire aussi. Parce qu'on a pas mal de personnes qui viennent dans nos ateliers qui n'ont pas la parole ou qui, en tout cas, peuvent pas verbaliser ce qu'ils ont envie de dire. La
0: musique est là, du coup, pour leur servir de langage. On parle de personnes en situation de handicap. Vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure en disant que toutes les formes de handicap étaient possibles à l'été musicale. Est-ce qu'il y a des handicaps qui sont plus pour certains instruments Comment ça se passe Est-ce que toutes les personnes en situation de handicap aujourd'hui peuvent faire de la musique Oui, il n'y a pas d'instrument
1: défini pour un type de handicap. D'ailleurs, on a beaucoup de pratiques musicales en groupe et les gens ne sont pas du tout mis dans un groupe par rapport à leur handicap. C'est par rapport à la musique qu'ils ont envie de jouer, aux affinités, à l'intervenant avec qui ils ont envie d'apprendre aussi. Tout est possible. Quand il y a des instruments qui ne sont pas forcément accessibles, et ben on les bricole. Ça peut être en mettant un scratch dessus parce qu'une baguette arrête pas de tomber parce que la personne fait des gestes un peu violents et qui envoie valser les instruments. Ça peut être choisir des petits claviers plus légers pour éviter qu'il y ait des fils pour pas que le fauteuil se prenne dedans. Enfin, on trouve en fait toujours des solutions. Et puis en plus, on a des musiciens et musicothérapeutes qui aiment bien bricoler. Donc on fait beaucoup de luterie sauvage, on appelle ça. Donc on crée des instruments à partir d'autres objets parce que c'est des instruments qui sonnent. Ce qu'on aime bien en général, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de mobilité ou qui sont coincées dans un fauteuil et qui n'ont pas forcément beaucoup de force dans le geste, c'est des instruments qui sonnent beaucoup malgré un geste avec peu de puissance. C'est ce genre d'instrument souvent qu'on privilégie, parce que tout de suite, la personne peut sentir que son mouvement vient de créer quelque chose. Ça la valorise aussi, ça lui fait plaisir de se dire que ok, je, moi aussi je suis capable de faire du son. Mais après, on n'a vraiment pas d'instrument précis. Et puis les gens aussi jouent de la musique comme ils l'entendent. Donc on a certains qui prennent la guitare d'une façon que personne ne, personne ne joue de la guitare comme ça, mais c'est pas grave parce que... Euh, le but, c'est de jouer de la musique et de se faire plaisir. Et puis, on a aussi un, un choix d'instruments qui est impressionnant. On a un instrumentarium, on a vraiment des centaines d'instruments différents. Ça aussi, les gens euh, peuvent se saisir de l'instrument qu'ils veulent. Après, s'ils ont envie d'aller plus loin dans l'apprentissage de cet instrument, du coup, on les dirige vers nos différents intervenants qui ont des spécialités euh... Plus violon, plus piano, plus guitare électrique. Enfin, après, ça
0: dépend de ce qu'ils ont envie d'apprendre. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un centre ressources sur handicap sur la métropole de Lyon. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, on essaye de relayer, par exemple, l'actualité de tout le réseau, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans la région autour du handicap et de l'art, de la musique. Donc, nous, on relaie, on fait aussi des conférences sur le sujet. La dernière conférence qu'on avait donnée l'année dernière, c'était sur les vibrations, par exemple, sur comment est-ce que la musique peut être ressentie par les personnes sourdes ou malentendantes donc on avait fait un partenariat avec une association qui s'appelle aussi la miette et access festival c'est organiser des conférences sur ces sujets là sensibiliser le plus grand nombre sur l'art thérapie et plus spécifiquement la musicothérapie et puis c'est aussi former parce que en fait on a pas mal de stagiaires qui viennent à l'association année, qui s'engagent sur un an et qui deviennent des assistants de séance. Donc ça peut être des étudiants en musicothérapie, comme des musiciens qui ont envie de se sensibiliser à la question, ou des étudiants en musicologie aussi qui ont eu cette appétence pour les effets de la musique sur les personnes et sur ce que ça peut apporter à des personnes qui ont des handicaps.
0: Vous parliez à un temps de, de vibration du coup pour les personnes malentendantes ou sourdes. Ces personnes-là aussi aujourd'hui peuvent être accueillies à l'été musical et s'essayer à la musique Bah Oui, du coup, on est vraiment...
1: Ouvert à tous. <rire> D'ailleurs, c'est le, le slogan de l'association c'est tout le monde a besoin de musique. Donc. Après, c'est vrai que là, actuellement dans nos ateliers, on n'a pas beaucoup de personnes euh, sourdes ou malentendantes, mais peut-être parce qu'on n'est pas encore dans ces réseaux-là aussi. Peut-être que pour le moment, les personnes qui viennent vers nous, euh, il faut dire qu'il y a des gens qui sont habitués à l'été musical. Parce que l'association, elle a 23 ans, donc on a des gens qui s'inscrivent tous les ans depuis 20 ans. Parfois, on a les mêmes élèves, mais oui, ça peut se faire, bien sûr.
0: Comment est-ce qu'on rejoint l'été musical, en règle générale Comment est-ce que les gens arrivent vers vous
1: Alors, ça peut être juste par une recherche internet. Normalement, on est bien référencé, donc si on tape musique, handicap, lyon, on tombe sur le site de l'association. Donc ça peut être par là, ça peut être des personnes directement dans les établissements, des éducateurs qui ont entendu parler de l'association, parce que voilà, ça fait depuis 1996 qu'on existe, donc on commence à être un peu connu. Ça peut être les écoles de musique aussi, qui redirigent du coup des élèves, parce que s'ils se sentent pas de les accueillir et qu'ils ont envie de faire les choses bien, ils peuvent aussi dire à cette personne de venir... À l'été musical. D'ailleurs, on a même des ateliers qui se passent directement dans des écoles de musique, notamment au Conservatoire de yeux où c'est un peu nos ateliers mais délocalisés dans le conservatoire. Donc c'est bien aussi parce que ça permet de créer de la rencontre entre les autres élèves du conservatoire et nos élèves. Il y a aussi euh, des petits reportages, par exemple à la radio, <rire> ou euh, des articles de presse qui sont publiés sur nous. Euh, bon, en tout cas, les gens arrivent à nous trouver puisque on a quand même 550 personnes. Euh, qui participent à nos ateliers, donc euh, comment ça faire. On a tous besoin de musique, c'est un besoin la musique bah, Moi je pense que oui, parce que sinon je ne serais pas dans cette association. C'est ça qui m'avait attirée d'ailleurs, parce que moi j'ai commencé euh, à travailler dans l'association en tant que jeune volontaire en service civique, il y a quelques années. C'était vraiment le... en lisant le projet associatif, je me suis dit « Ah donc il y a des gens qui ont envie de faire de la musique dans ce monde et, <rire> et qui peuvent pas, ou à qui on permet pas d'avoir un accès simple à la musique, et ça m'a tout de suite euh, touchée. » Parce que je pense que plein de personnes qui nous écoutent comprennent ça. C'est que si on, des fois on se sent un peu déprimé ou souvent on met une musique qui nous remonte le moral ou quand on a envie de se motiver pour aller du, faire du sport par exemple, on met une musique qui va nous, euh, nous motiver, nous mettre de bonne humeur. Et du coup je pense que tout le monde est capable de voir les effets de la musique sans aller dans euh, les sciences euh du cerveau euh, ou avoir un, une expertise comme ça en neurologie je pense que tout le monde arrive à voir les effets que ça produit ouais ça a résonné aussi en moi le projet de cette association en me disant ok moi aussi j'ai envie d'aider une association à permettre l'accès à tous et puis euh, bah, du coup moi je me suis après plus spécialisée sur justement le collectif hardise donc même aller plus loin que l'accès à la musique c'est aussi permettre à ces personnes d'accéder à la scène délivrer eux leur message sur scène puisqu'ils écrivent le texte euh, du spectacle et c'est eux qui jouent euh, cette musique parce que là par exemple c'est moi qui réponds à vos questions mais le mieux c'est quand même que ce soit les personnes qui sont directement porteuses de handicap qui puissent avoir ces plateformes là donc là moi je me fais porte parole pour elles mais dans nos spectacles c'est eux qui sont dans la lumière et c'est leur façon de parler et leur façon d'exprimer ce qu'ils vivent ou pas d'ailleurs parce qu'ils peuvent aussi créer sans parler de leur handicap. Tout le monde a besoin de musique et tout le monde a besoin d'écouter nos musiciens aussi.
0: <rire> Justement, comment ils se construisent ces spectacles donc, écrits, construits ici par vos artistes en situation de handicap C'est eux qui vous disent « moi j'aimerais monter sur scène », comment ça se construit
1: Ça dépend des gens, mais en fait, le départ, c'est que ces personnes, on les connaît depuis des années. Donc c'est une envie qui s'est construite au fur et à mesure. On a l'habitude d'un rendez-vous annuel qui s'appelle le son à l'épicerie moderne de Faisin. Et plus ça allait et plus le spectacle qu'on donnait à cette occasion-là commençait à prendre en qualité. Parce que donc il y a des gens qui ont une expérience de la scène depuis 20 ans avec nous maintenant. Ou qui font aussi du théâtre à côté. Enfin bref, des artistes complets. On a eu un peu une frustration de se dire, ok, tout ce travail pour une représentation. Et surtout une représentation qui est vue, bon, c'est toujours plein mais c'est euh, les familles, c'est notre réseau, c'est nos adhérents. Alors que tout ce qu'on voit, tout ce dont on est témoin dans l'association au niveau création, on a envie que tout le monde le voit parce que ça remue. C'est ça aussi, c'est parti quand même des intervenants de l'été musical, de l'équipe, en se disant qu'il euh, faudrait vraiment peut-être qu'on sorte de notre habitude et qu'on aille un peu plus loin. Et donc on a proposé l'idée aux musiciens qu'on connaissait, euh, que les dix musiciens qui constituent par exemple le collectif Ardive, on savait qu'ils avaient aussi eux cette envie. Après il a fallu leur expliquer pour être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde parce que là on a des personnes qui ont différents niveaux de compréhension, des personnes qui ont des handicaps mentaux et donc on voulait pas les embarquer dans une aventure où ils saisissent pas vraiment les tenants et aboutissants. Donc on a vraiment expliqué à leur famille, à leurs éducs, leurs tuteurs, leurs curateurs, à tout le monde et puis surtout à eux s'ils étaient OK pour aller plus loin que ça, donc c'est-à-dire plus un simple hobby, mais quelque chose qui s'inscrit dans un projet de vie, vers une professionnalisation de leur pratique artistique. Et du coup, ces dix-là euh, se sont lancés dedans. Et maintenant, euh, donc on a une répétition. Alors, il y en a qui font plusieurs ateliers dans la semaine, mais on va dire que tout le monde se retrouve en tout cas tous les vendredis pour une répétition euh, des spectacles. Et on a trois créations maintenant qui tournent. Chante Claire au Pays des Merveilles, qui était la première création. On a le Chant des Possibles, et on a la fanfare harmonique.
0: N'hésitez ben, pas à aller euh, découvrir ces spectacles-là si vous en avez l'occasion. Justement, on a parlé tout à l'heure, depuis 2016, l'été musical forme des musiciens porteurs de handicap dans un objectif de professionnalisation. Aujourd'hui de semi-pro, mais dans un objectif de professionnalisation, quels sont leurs besoins spécifiques
1: Alors je pense que là, pour les musiciens de ce collectif-là, les besoins qu'ils avaient, c'était... Si on se lance dans quelque chose qui est professionnel, on veut que la qualité des spectacles suive. Ça c'est hyper important aussi à l'été musical, c'est qu'on ne veut pas du tout de regard condescendant parce que nos musiciens sont en situation de handicap, donc on s'attend à avoir une qualité moindre, on ne veut surtout pas. Nous on est aussi exigeants que si c'était d'autres musiciens valides à qui on dirait « bah non, là tu t'es trompé, il faut, on recommence, on refait une répétition ». Ce niveau d'exigence, ça leur permet d'être valorisés aussi parce qu'ils se disent « ok, on considère comme un musicien normal ». Donc il y a eu cette formation un peu d'être sur scène aussi face à un public et de s'assumer en tant que musicien ou musicienne parce que souvent quand on est en déplacement dans une salle de spectacle François Cordet qui s'assure de la direction artistique du projet leur dit bah écoutez là si vous entendez pas par exemple dans les retours faites un signe à l'ingénieur du son ne me faites pas un signe à moi c'est vous qui êtes sur scène vous avez le droit de dire là je m'entends pas là je préfère écrire cette lumière sur mon instrument il y a toute une formation comme ça en fait aussi de maintenant c'est vous c'est votre texte allez-y puis de leur faire confiance aussi ça, un, je pense que c'est un besoin que bah, tout le monde a, a besoin de se sentir en confiance avec les gens et surtout valoriser. Prenez-moi comme je suis, mais considérez-moi comme un artiste. Quoi.
0: Vous êtes donc l'association qui va bénéficier des fonds dans le cadre de la soirée remis Ménage de samedi, organisée par le Pôle Lyon de la Fédération Protestante de France. Comment ça s'est fait, ce travail avec la, la Fédé Protestante de France pour cette 13e édition
1: C'est une question de rencontre. <rire> que des personnes qui organisent d'habitude cette soirée du coup qui est un rendez-vous annuel connaissent l'été musical voilà parce que euh, mon compagnon connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et du coup euh, comme tous les ans ils changent euh, d'association euh, bénéficiaire enfin je sais qu'il y avait eu euh, mouvement de palier euh, l'année dernière ou euh, la CIMAD encore euh, l'année d'avant ben du coup on nous a proposé est-ce que ça vous dirait que l'été musical soit l'association bénéficiaire de cette soirée et évidemment nous on était très heureux <rire> d'avoir cette occasion-là de présenter l'association et puis aussi de pouvoir récolter des fonds pour nos ateliers. La recherche de dons et de mécénat ça reste un sujet important dans l'association comme toutes les associations. Il faut bien qu'on fasse tourner nos activités et qu'on puisse rémunérer tous nos intervenants. Et puisqu'on se développe de plus en plus, qu'on a de nouveaux projets comme par exemple les spectacles, on a besoin qu'on parle de nous et on a besoin aussi d'aide financièrement. C'est la réalité et pouvoir bénéficier d'une aide comme ça,
0: euh, on a dit oui direct. Donc n'hésitez pas, euh, si vous avez vous aussi envie d'aider hein, l'association euh, Lété Musical, merci beaucoup Hélène Gosset. On rappelle que vous êtes chargé de production et de diffusion de Lété Musical. Vous retrouvez plus d'infos sur ce centre de pratique musicale sur le musicale, -E -E, musicale avec un e org. Et si vous souhaitez donc soutenir l'association, tout en vous amusant, rendez-vous samedi à l'espace Bancel à Lyon 7, donc pour la 13e édition de Romy Méninge, grand jeu de culture générale organisé par le Pôle Lyon de la Fédération Protestante de France.
1: Merci. On peut aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, on est hyper connectés. On a une chaîne YouTube aussi, on a beaucoup de contenu, si vous êtes curieux de voir ce que produit l'association, n'hésitez
0: pas. 107. 107.